0: Tifosi y alorosi. y bienvenidos a la edición número 96 de Planeta Roma Podcast Les habla Sam Rubio, el conductor de este programa y como siempre estoy acompañado de David Copa editor de Planetaroma.net, el creador de Il Calcio Total Podcast y por supuesto, co-conductor de este programa Con él vamos a debatir el frustrante empate a cero frente al Benevento un partido... Que, donde el equipo no encontró respuestas ofensivas no encontró la idea para poder marcar ese gol que marque la diferencia es un resultado que nos deja con un sin sabor porque eh, da la sensación, o bueno, no da la sensación, es la realidad perdimos puntos importantes que al final de la temporada nos pueden nos pueden costar, pero bueno, eh, hay que dar la vuelta a la página porque se viene el Braga, el partido de regreso por Europa Liga que nos encuentra... Bien posicionados, digamos, después del triunfo por 2 a 0 en Portugal. Pero el partido hay que jugarlo igual. Eh, así que vamos a hacer una previa con David. Eh, vamos a debatir quién debería ser el, el, el jugador o el digamos el delantero titular en este partido. O Borja Mayoral, o Seco. Eh, vamos a estar hablando de ese tema porque es un tema que también se viene hablando muchísimo en la capital en estos días. Eh, y nada, también hubieron noticias de Nicolás Aniolo, vamos a hablar de que volvió a entrenar la cancha con Balón, vamos a tocar, to, tocar ese tema más adelante, eh, un poquito de calcio mercado sin extendernos tanto en calcio mercado pero hay un tema que quiero, también hay unos temas que quiero tocar porque se, se barajaron algunos nombres eh, para la Roma este verano. Así que nada, más o menos eh, en, este, en todos esos temas pasan la información de este episodio. Vamos a una corta pausa y regresamos con David. David, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Bienvenido a un episodio más de Planeta Roma Podcast.
1: Hola Sam, me encantaba estar una vez más en Planeta Roma Podcast. Y nada, aquí estamos para hablar de lo que está pasando en el equipo alrededor de, del equipo en estos últimos días.
0: Eh, a ver, me, comencemos con el empate frente al Benevento de visita. El Atalanta le había ganado al Napoli el Inter le había ganado al Milan más importante, había una oportunidad de acercarnos a los demás de arriba, pero David la desperdiciamos, empatamos y dejamos puntos en la mesa frente al Benevento. Eh, a pesar de tener una posesión de 71% frente al 29% de, de, del Benevento, eh, yo creo que no tener la pelota no fue el problema, fue la profundidad del equipo, ¿no? Y como ya lo veníamos hablando, que a veces también le pasa al equipo, eh, esa cierta falta de la cierta falta de, de estar fino ¿no? de de, como, de lucidez eh, especialmente en los tres cuartos de cancha para adelante un partido donde pudimos ver en la cancha fácil, donde pudimos ver en la cancha al final a Juan Jesús que eh, tuvo una jugada también importante eh, tal vez eh, eh, para, para que quedará para el recuerdo no David eh, cómo viste este empate frustrante frente al Benevento?
1: Sí, fue un partido bastante frustrante y sobre todo porque falta chispas, siguen faltando. Yo creo que, no sé si es que los jugadores están un poco cansados. Se viajó el miércoles a, a Braga, casi 3.000 kilómetros de Roma hasta Braga. Luego se, se jugó el jueves, el mismo jueves se viajó de vuelta a Roma para entrenar el viernes, para viajar el domingo, eh, para volver hacia Roma. Eh, tanto que... Que Fonseca dio el lunes de, de día de descanso para los jugadores, para que los vio, eh, se vieron en algún punto de partid del partido, se vieron físicamente cansados, que no estaban lúcidos, que no estaban eh, proactivos. Eh, sobre todo Castro por la derecha, que estuvo bastante inactivo cuando estuvo en campo, eh, en esa sección del campo. Luego eh, se hicieron algunas modificaciones y terminó a solo jugando por esa banda derecha. Terminando siendo uno de los más activos, eh, perdón por esa banda derecha Bruno Pérez y, y, y Espinosa vio su banda izquierda siendo de los más activos, pero eh, faltó chispas, faltó eh, la claridad que falta en este tipo de partidos cuando se te encierran y que no sabes cómo descifrar ese último pase, cuando tienes una defensa bien encerrada y bien plantada eh, atrás. Y yo creo que es esto, ¿no? que, que falta muchas veces chispas, esas chispas que comenzábamos hace unos días para, para ejecutar un disparo desde de, de media distancia, desde hacer un buen centro. Los, los centros fueron siempre muy frontales o, o malos. Un solo centro bueno que recuerdo que fue Edín que remató eh, bastante ajustado. El equipo bastante partido, había pocas sociedades. Eh, Gonzalo Villar no estaba todo bien, todo fino como debería estar. Miki tampoco se ve bastante agotado, Miki que ha sido... Eh, sobreutilizado, eh, sobre todo porque las alternativas que hay a, a, a Milquitar y lo importante que es eh, no están no están listas. Echaraui eh, viene entrando de a poco, eh, Pastores eh, no es una opción. Carles Pérez, evidentemente, Fonseca la tiene poca fe. Eh, en fin, yo creo que son un cúmulo de factores que han llevado a este empate a ser un partido que, como tú decías, viendo los resultados que se habían dado en la jornada. Eh, sacando los tres puntos contra el Benevento y íbamos a un partido contra el Milan el próximo fin de semana antes de jugar con el Braga, cargado de, 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 un buen, de una buena aura, ¿no? de, un, de un buen momento para enfrentar un equipo que si se le ganaba al Milan se le podía incluso hasta sobrepasar y, y, y ocuparse ese segundo, segundo puesto aunque sea de manera temporal. El resultado fue 0-0. Eh, yo creo que que no hay necesidad tampoco de crear una catástrofe. en Todos estos partidos durante la temporada se han ganado, o sea, aquel partido con, con Sassuolo, que no se pudo ganar, eh, también que se generó bastante poco, eh, el partido contra Juventus, que fueron otro partido que se generó bastante poco, que hubo poca lucidez, y esto ha faltado sobre todo en, en momentos puntuales. Alguien que tenga la habilidad de la chispa, la... la, la eh, la picardía de, de romper con un pase entre líneas, de una jugada individual, que te gane el partido como lo hizo Pedro en el partido contra Luminense, que se sacó un sabadazo tremendo y, y te ganó los tres puntos contra un Luminense, que planteó un partido muy parecido en su momento de Benevento Insai, así que yo creo que en líneas generales estos esto son las directrices que llevaron al resultado final del 0-0
0: aquí tú piensas que se debe, que tenemos una actuación buena como el, como el triunfo frente al las al, al, Verona, con el mismo triunfo en 3-0 frente al Udinese, el mismo triunfo en Portugal en Braga, bueno, la derrota contra la Juventus, pero que no, nos, no, no se nos vio tan finos, digamos, bueno, ese partido, pero ¿por qué no le pudimos ganar al Benevento? Eh, ¿Por qué tenemos esas altas y a veces eh, partidos buenos y por qué tenemos partidos chatos? Eh, ¿Por qué eh, eh, yo creo que encontrar ese, ese punto de, de mantener el mantener el nivel de esos partidos importantes yo creo que ese, ese, ese salto de calidad es lo que le está faltando a Fonseca ahora, no sé cómo tú lo ves
1: ¿A, a, a qué te refieres puntualmente? ¿A, al, ¿Al juego?
0: A, a, a mantener, a, al juego a mantener el ritmo, a veces se le ve más fino si otros partidos se le ve Bueno, eh...
1: es que estábamos jugando ahora estábamos jugando no estábamos jugando en entre semanas había un ritmo bastante bueno o sea, había un eh, salvo el partido contra contra Juventus, se le ganó bien a a Gela Verona eh, saliendo de la victoria con el, contra la Especia después de aquella semana horrible de eliminación de copia del Derby, se le ganó bien al Angela Verona, luego se atacó eh, son, Si jugábamos no, no la que... mitad
0: de bien de lo que jugábamos frente a Lela Verona ganábamos este partido frente al Benevento A Pero eso es me que refiero. Sabe... ¿por qué no podemos mantener ese, ese, ese cierto nivel porque son rivales que no bajamos?
1: Es que, son, es que son, son rivales completamente diferentes que te plantean los partidos completamente diferente el Hellas Verona es un equipo que te da espacio eh, no y se... te da
0: para la contra que es el fuerte de la Roma el Benevento es un equipo que Exacto. se cierra atrás y que te lo va a hacer más complicado si se mantiene organizadito no, es,
1: ¿no? Que, es que es que el Hellas Verona está en otro punto de la temporada en otro punto de su crecimiento es otro tipo de rival que cree en sus potencialidades y que eh, sabe que si en un momento determinado partido te sale y te complica el partido eh, te puede hacer daño porque tiene con qué hacerte daño el, el Benevento es un equipo que que está el, que, que vive de, de, de su trabajo como grupo en general, de que tiene muchas menos individualidades de las que puede tener eh, Gela Verona, que tiene jugadores como Sakañi antonin Barak eh, Faraoni, ahora tienen a lasaña eh, y tiene a Federico Di Marco, que es uno de los mejores carrileros de la temporada o sea, tiene jugadores que destacan individualmente mucho más de lo que puede hacer los jugadores eh, no sé, como Leticia o como eh, B, Nicolás Viola o no sé, el propio La Padula o Caprari, ¿no? El mismo Caprari el de Luca Caprari, que ha sido uno de los revulsivos del de Benevento y son, jugadores, son equipos que te plantean el partido completamente diferente porque saben que si un, 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 un juego mucho más abierto quizás te puedan hacer daño, sabiendo que la defensa de, de la Roma es, es mucho es bastante débil y sufren por en ciertos momentos. El Benevento sabe que no puede llegar a ese punto de hacerle que cuánto o sea, como lo plantea en el primer partido, en, 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 un, en un partido de, de, de dame que te doy, el Benevento va a perder porque evidentemente la Roma tiene mucho más poderío de ataque y mucha más calidad, o sea, le puede hacer, como le hizo en aquel partido eh, de la primera ronda que nos hizo eran dos goles, pero los, la Roma le hizo cuatro si hoy volvía a ser lo mismo, probablemente le hicieran dos y la Roma le hiciera siete porque está en un mejor momento eh, más allá de que, yo te repito vi al equipo bastante cansado bastante eh, no sé no lo, no lo, evidentemente estos partidos de jueves que yo no sigo entendiendo por qué la Roma jugó un domingo, pudiendo haber jugado un lunes y la, la Juventus que había jugado un miércoles jugó un lunes o sea, no tenía y la Juventus este fin de se, este, esta semana no tiene partido, no tiene competición eh, UEFA. O sea, y la, y la Roma sí tiene que jugar en la UEFA. O sea, son 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 preguntas que uno se hace y que es sobre todo por la mala organización del, de, del calendario de la Serie que nadie se explica por qué o o solo los que lo hacen saben que porque la Roma no estaba para jugar un domingo. Eh, no estaba para jugar un domingo luego de, 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 de un ajetreo que se podía haber organizado un partido perfectamente un, un lunes pero bueno, lunes ya esto es de... ¿no? exactamente te da un poco más, eh, más frescor más, más cansancio, una plantilla que viene bastante justa, que no tiene muchas alternativas eh, en fin, eh, yo creo que, que, el, que el ritmo de juego y el de, nivel de juego debería
0: apoyar un poco más a sus, a sus equipos en ese sentido, digamos, ¿no?
1: Exactamente eh, Lazio eh, por ejemplo, que tenía que jugar eh, con, con el Bayern Múnich, que le pasaron por arriba eh, jugó el, el domingo o sea, tuvo un día y medio para para enfrentarse al a, a Bayern Munich que es una máquina un partido que se pudo jugar el sábado un derby a las 9 de la mañana yo entiendo que hay temas de patrocinio eh, de, de, de imagen, pero Ahora mismo el, el Inter que podría jugarse a las 9 de la mañana por, para que se vea en China con el tema de Suning y tal, no se están pagando ni los derechos en China para que se transmita al Inter. O sea, que prácticamente no tenía ni, ni sentido jugar un derby a las 9 de la mañana que desluce completamente. O sea, que, que son, son organizaciones que tú te preguntas el, el, el por qué. Pero bueno, ya estas son otra, otras cuestiones. Por eso te digo, yo creo que que el nivel del juego de la... ha sido bastante estable salvo estos partidos puntuales, que aún Fonseca o los mismos jugadores no saben cómo resolverlo, porque Fonseca puede tener culpa hasta cierto punto, pero es como te decía un día, Fonseca te puede decir a ti que no dispares de media distancia, pero un jugador que tiene un cierto nivel, que juega en primer nivel, debe saber qué armas puede usar en un partido que está trabado más allá de lo que te diga el mister porque no vamos a decir que lo los jugadores siempre son completamente obedientes y responden siempre a lo que te diga el míster y tú no vas a romper el esquema porque el mister no, no te lo permite. Yo creo que en el sentido defensivo pues eso sí, es, completamente... es,
0: es, es, es más estricto, pero en el, en el en la parte ofensiva sí les da, o sea, sí en el sistema, pero les da, Libertades. cierta eh, eh, crea, le da cierto espacio para, para la creatividad. Yo creo que en la ofensiva eso también tiene parte, ¿no?
1: Sí, eso está más que claro y, sobre, y creo que pasa igual para Fonseca como para, pasa para todo. o sea, hay que tener un reboot defensivo, hay que defender en bloque bajar todo a defender, meter mano en la pelota salir en la presión, pero ya cuando estás en la factor ofensivo, tú tienes que seguir ciertos caminos que te puede indicar Fonseca pero hay momentos que o sea, tú tienes, sabes cuándo disparar desde fuera del área o cuándo aprovechar un disparo cuándo aprovechar un espacio eh, cuando sabes que el partido está cerrado y con un disparo de media distancia eh, a lo mejor no notas, pero puedes provocar que el portero tenga que salir a despejar y mover a la defensa. O sea, estas cuestiones eh, son se dan puntualmente en un partido el que está un, en un campo de juego sabe que, que eso puede cambiar y que no porque un míster que diga que haga una cosa o no, tú puedes aprovechar una iniciativa propia.
0: Planeta Roma está patrocinado por Menscape, tu mejor aliado para el aseo de la entrepierna. Menscape ofrece herramientas diseñadas con precisión para tus joyas de la corona. Es una marca obsesionada con los avances tecnológicos para poder ofrecerte de este modo las mejores herramientas para tu experiencia de aseo público. David, eh, ya lo venimos usando un buen tiempo este... este... Eh, Longmower 3.0 de Menscape. La verdad que como ya lo vengo diciendo, me cambió la forma de asiarme personalmente. Ahora todo es más rápido, todo es más eficiente, todo está listo eh, al momento. No, 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 no me olv Olvídate de los cortes, de sangrar, de que te moleste eso, eso, eso todo el día, de encontrar la rasuradora manual indicada. Con el Longmower 3.0 de Menscape, se solucionó ese problema, en que es la mejor forma que hay en el mundo de afeitarse eh, de, el aseo público.
1: Por eso, Mainscape ha rediseñado la recortadora eléctrica. El equipo de ingeniería de Mainscape pasó 18 meses perfeccionando la mejor recortadora de pelo público de, pelo público de la historia y acaba de lanzar la nueva y mejorada Long Mower 3.0. Su recortadora de tercera generación incluye una hoja de cerámica de vanguardia para reducir los accidentes durante el aseo, gracias a la, a la tecnología Advanced Skin Safe.
0: Desarrollada por Menscape. Cuando digo que esto es premium, es que lo es. La batería durará hasta 90 minutos para que puedas tomarte más tiempo con el afeitado. Gracias a la tecnología resistente al agua, puedes asearte en la ducha. Y una de las funciones más geniales es la luz LED que ilumina las zonas de aseo público para un recorte más apurado y preciso.
1: Sí, o sea, totalmente, es un, es un es un implemento y una herramienta que todos deberíamos tener en casa para eh, el aseo público. Yo lo he estado usando eh, este mes completo y realmente es súper genial, súper cómodo y siempre te deja una, una buena, una buena sensación a la hora del de recortado del, del Pelo
0: público. También cuenta con un motor optimizado de 7000 RPM con tecnología Quiet Stroke. Y no podemos olvidarnos del soporte de carga. Presume de recortadora con orgullo. Este soporte de diseño inteligente es una práctica base de carga con USB. Si me estás escuchando ahora, quiero que lo pruebes por ti mismo. Así como ya David y yo lo venimos probando y le decimos que es un producto A1, el, este Long Motor 3.0. La verdad que Manscape está innovando. 100% eh, Recórtete todo eso que te sobra Así como ya lo hicimos David y yo Obten, Y obtengo un 20% de descuento Más envíos gratuitos con el código PlanetaRoma En Menscape.com Tus testículos te lo agradecerán Gracias Menscape Y con su Longmower 3.0 Lo que la verdad que David, este producto La verdad que Está resuradito no, es, La verdad que y, y, la verdad que, y que, Lo rápido que es lo eficiente, eh, la luz. Te puedes estar la, a contenta, ¿no? La, la luz de precisión. Estar... ¿Ha visto la luz de precisión que. que sí, buenísima. ¿Cómo ayuda? Uno no piensa que ayudaría, porque yo, no, porque yo tengo buena luz en mi baño, ¿no? Pero esa luz de precisión, cuando tienes la cortina cerrada, ¿no? esa luz de precisión para pasar, la verdad, es genial. Eh, olvídate de los cortes, es una máquina que funciona en el agua, se carga como 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 un cepillo, lo tienes ahí, lo limpias bien y lo dejas colgadito en tu baño, porque se está cargando, que está listo para usar. La verdad que es una maravilla este Longmore 3.0. Bueno, David, eh, vamos a hablar un poco ahora, vamos a meternos en lo que es el partido de regreso de la Europa Liga por la ronda de dieciséisavos de final, un partido donde la Roma viene con una ventaja importante después del resultado sacado en Portugal, una visita por 2 a 0 el gol de visita vale muchísimo. Eh, David, eh, comenzamos y te quiero hacer una pregunta. ¿Quién debe ser el delantero titular este jueves por Europa Liga en el Olímpico? ¿Erin o Borja Mayoral? Y danos por qué, de tu opinión.
1: Yo creo que, bueno, Fonseca después del partido contra Benevento dijo que no había titulares, no le gusta que le estén hablando de este tema, que se está haciendo bastante recurrente, se sigue hablando de si Borja Mayoral o de Incheco, de Incheco o Borja Mayoral. Eh, a ver, en este partido yo creo que que, que deberían jugar los dos y si debería hablar de, abrir con titular, yo creo que que si vamos al a, o sea a la experiencia más reciente contra el bra eh, yo iría yo iría con Borja Mayoral por lo menos de inicio eh, intentar eh, sellar la el, el eliminatoria quizás con uno o dos goles en la primera parte y luego pondría de Incheco para eh, que siga tomando ritmo para que siga tomando confianza quizás anote otro gol como el que anotó contra, contra el Bra y luego usaría a Incheco como titular en el partido contra contra el Milan el próximo fin de semana. A eso creo me refería, que es part... porque también
0: hay un partido el domingo, ¿no? Teniendo en cuenta el partido del domingo frente al Milan. Pero, a ver, David, perdón que te interrumpa, pero viendo cómo viene actuando Fonseca post pelea con Checo y, y el arreglo y, y lo nuevo que todo pasó en el mercado, que no se fue. Si el... tienes eso quedando, en cuenta... Si tienes eso en cuenta, el que va a comenzar el a decirte, es Erin y el, Incheco, el diría, que va a comenzar el domingo exacto. es Borja Mayoral.
1: Exactamente. Podría ser que pase esto, si tenemos en cuenta cómo ha venido desarrollándose Pablo Fonseca. Pero igual, yo creo que él ha aprendido de la experiencia y sabe, yo quiero creer que él ha aprendido de, la, de las experiencias de lo que ha pasado en los últimos días y que o sea, Borja Mayoral, a, a, a pesar de que es un jugador de cada dado muy buenas impresiones, ha anotado goles importantes en partidos quizás no, no de gran talla, pero se vio que el partido contra la Juventus también, que fue un, un, un resultado engañoso, tipo el Benevento, porque es una defensa que se te cierra completamente eh, yo creo que yo no, no, no puedo pensar que el Milan de Pioli va a salir a encerrarse en los 90 minutos a esperar a, a tirar de una jugada eh, puntual que te voy a resolver y yo creo que ese no va a ser el Milan y se vio en, la, en el primer partido la primera vuelta fue un partido, a pesar de los errores capitales que terminó 3-3, a -3. o sea hubieron 6 goles en el partido y yo no creo que, este, que el partido de contra el Milan vaya a ser igual yo creo que, que Fonseca debe sacar sus conclusiones, ver quién es el el que puede darle más eh, vimos que la defensa nosotros vimos el los que vimos el Derby eh, saben que la defensa del Milan eh, no es la gran cosa. Eh, también tenían enfrentados delanteros como Lukaku y, y Lautaro, que están en un excelente momento de forma, que tienen una dinámica de juego, o sea, tienen un, una compenetración de juego de, muy buena. Y esto potenció mucho la, las, los errores en la defensa eh, rival. Y sobre todo porque Lukaku y Edin Checo, salvando las distancias, los años, la fi el físico que tiene Lukaku hoy, podría... podría eh, Edín Checo podría vestirse un poco de, de Lukaku, por así decirlo, como en el que hizo en el Derby marcando las defensas, arrastrando las marcas para crear espacio. Eh, te digo, Fonseca tendrá que hacer su tarea, hacer su balance y ver quién cree él que pueda resolverle mejor el partido contra contra el Miran porque ganarle un grande por primera vez en la temporada, yo creo que, que sería un impulso muy bueno para ent entrar en un mes de marzo, que va a venir muy cargado, que un partidos entre semanas con partidos de Europa League si se sigue avanzando en el torneo europeo, que parece todo indicar que sí, así que yo creo que Fonseca debe eh, hacer su balance y ver quién, quién quiere el que, que dirija los partidos. Yo iría con Borja el titular en, contra el Braga y, y Edín el, el fin de semana.
0: Eh, algunos cambios más eh, Algunas rotaciones Y te gustaría ver algunos jugadores tal vez primavera No sé no, no sé si tanto es el estilo De Fonseca, pero algún Cambio, viendo la ventaja importante Que se tiene, ¿no? no, no es una ventaja para estar súper cómodos, pero es una ventaja Para entrar eh, A ver, partimos para, de... Si entramos concentrados, eh, no deberíamos Tener problemas de pasar ronda, ¿no?
1: Hay que partir, hay que partir del problema de que, de un, Hay que partir de un problema Que es el de la defensa no tiene muchos cambios, Fonseca, en defensa. Juan Jesús y Facio, que podrían ser utilizados, como fueron utilizados este fin de semana contra el Benevento, no van a poder ser utilizados porque no están en la lista UEFA. Ya eso te lleva a completamente a cambiar de esquema, cambiar de idea o utilizar variantes. Una de las variantes es eh, volver a utilizar espinazos en la línea de 3, Otra sería eh, jugar en línea de 4 con Mancini. Si es que Cristante se resuelve, eh, se se o sea supera estos problemas físicos del problema lumbar que está teniendo y está bien eh, en las próximas horas sabremos definitivamente si podrá hacerlo eh, si, si podrá estar contra el Braga eh, quizás una línea de dos con Manchini y Cristante o una línea de tres con Cristante eh, Mancini y Espinar sola eh, con Brunapure, otra vez por esa banda izquierda, esa banda izquierda. Le dará minutos
0: eh, a Carles Pérez para que, tra que trate ¿Pudiera? de agarrar un poco de confianza el español?
1: Pudiera ser un partido para Pedro y Carles Pérez eh, jugando en el ataque con Borja Mayoral. Pudiera ser una pudiera ser una, una de las opciones, porque yo creo que Viquitarien mi, mi puede descansar sí o sí. Pudiera ser un partido para, para el Charau y por izquierda y Carles Pérez por derecha. Creo que es una de las alternativas. En medio del campo, creo que vamos a ver Yaguará ocupar el puesto entre, uno entre, entre Villar y, y, y Jordan Beretú. Quizás Jordan Beretú que salió. Eh, antes en el partido contra Benevento y descansa en eh, Gonzalo Villar, porque la banda no tiene cambio. O sea, la banda son, hoy son Cartro, eh, y Bruno Pérez, Calafiori no ha estado bien físicamente durante toda la temporada, ha sido prácticamente un fantasma, salvo a, a, algunos momentos puntuales en la Europa League, pero no ha contado nada, entre COVID y, les, y problemas físicos no ha podido estar disponible para Fonseca. Así que eh, no hay menos, mucho. ¿no? No, Santón menos, igual jugó los primeros partidos de la temporada, por, luego de aquella lesión de Castro en, en el primer partido contra la Verona, luego se recuperaron los holandeses, el, el, eh, Santón dejó de contar, luego vinieron problemas físicos, eh, COVID, más problemas físicos y, y, y no, no existe. Se puso un jugador en, en, la, lista, en la lista UEFA que hoy no, 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 no cuenta para nada y, y no te puede resolver ningún problema quizás hubieras tenido uno entre fácil con Jesús, el problema tuviera otro en pergadura.
0: David, eh, está, antes de cerrar el tema, la previa del, del partido del Braga de este jueves, ¿no? El Braga viene de ganarle 4-2 al Tondela en su Liga, Liga Primera, B, Primera Liga, perdón, están terceros y nada, vamos, entramos con bastante confianza, pienso que yo también pienso que vamos a pasar de ronda pero no hay que confiar, hay que jugar los 90 minutos, ¿no?
1: Sí, una, una ventaja cómoda, un 2-0 de visitantes es un resultado cómodo eh, yo no creo que, que o sea, puede ser pudiera darse el caso porque esto es fútbol, pero no creo que la Roma a un gol va a tempranero una de, de ellos nos pone
0: nerviosos
1: ¿no? un gol tempranero de ellos nos pone nerviosos y uno los, un gol de la Roma en los prim primeros compases yo creo que cierra el pase en fin ahora hay que que ver cómo se da el partido, pero yo creo que, que aunque sea con, quizás con un poco de sufrimiento, la Roma tiene paz en la mano.
0: Estamos en, en buena posición para seguir avanzando en este torneo europeo, que no es el que nosotros quisiéramos estar, pero es, el, es lo que hay esta temporada, ¿no? Eh,
1: sí, todos quisiéramos ganar el equipo en Champions, pero si la Roma gana la Europa League, yo lo firmo.
0: son palabras mayores también, eso que dijiste. Vamos a hablar paso partido a partido. Sí. Eh, David, ¿qué eh, Cambiando un poco el tema, ya vislumbra la luz al final del túnel para Nicolás Saniolo. Fue su primer entrenamiento con balón. ¿Qué nos puedes contar de, del Chico Maravilla?
1: Bueno, Saniolo ha venido progresando poco a poco en su trabajo físico. Eh, ya había estado entrenando en Trigoria, haciendo algunos, algunos exámenes, trabajando en el gimnasio, eh, siguiéndolo bien cerca... Eh, el trabajo de sus preparadores físicos personales y sobre todo eh, rindiendo cuentas esto a, a, al médico que lo operó que ha sido bastante riguroso con su recuperación, no quiere que se quemen etapas, no quiere que, que, que se vaya violando ningún paso de la específica recuperación que han plantado para Nicolás Sañol para evitar que haya algún tipo de lesión eh, y como bien tú lo decías, volvió este, este martes a entrenar en Trigoria con balón, ya está entrenando sobre, estuvo entrenando sobre la grama del, del flujo de Nardi de Trigoria, uno de los campos de entrenamiento de Trigoria. Eh, yo creo que esto es una buena noticia eh, y, y que paso a paso va a retornar. No hay una fecha exacta, se dice sobre todo en los medios, en la radio, que para, para finales de, de marzo tendría unos test. Eh, en Suiza con el profesor Finn que fue el que lo, el que le realizó la, la operación del ligamento y, y según lo que den estos estos resultados eh, podrá aumentar cargas y así empezar a trabajar con, con el grupo eh, normalmente así que quizás en abril eh, mediados de abril podamos ver algún partido de, de año, o los finales de abril podamos ver el señor de vuelta en, la, en el campo
0: hay que ser muy muy cauteloso también, ¿no? Porque viene, son dos lesiones importantes en las dos rodillas y si y si yo estoy en favor de apresurarlo lo menos posible. ¿Qué importa que regrese en abril y así sea en mayo, no? Eh, yo creo que él va a querer estar, y ya lo dijo Mancini, que lo quiere tener en las euros y va a estar eh, eh, recuperado yo creo que ese es el objetivo eh, sería bueno que ayude el club al final de temporada pero no sé en qué forma también esté no yo creo que hay que, hay que ser bastante cautelosos con saniolo
1: no y sobre todo él, que tiene muchas ganas se pasa los días posteando fotos de la roma de las ganas que tiene que volver de entrenando y, y él tiene que gestionar sobre todo estas tremendas ganas que tiene eh, para enfocarse bien prepararse bien concentrarse bien en los entrenamientos y, y dejar un poco de lado todo lo que está pasando en su vida privada, que se comenta muchísimo en los medios, se habla muchísimo y esperemos que esto no, haga, no, sea, un, no sea un problema externo que lo afecte de cara a la recuperación. Yo, yo creo que no, porque tiene una mentalidad bastante fuerte, eh, pero sin duda estos ruidos externos van preocupan al a aficionado.
0: David, en otras noticias de la Roma, eh, amanecimos el martes con noticias de El Romanista y hablaba de que Pinto tenía en el radar a Dusan Blajovic. Bueno, de que un jugador que ya se... En, en, en tiempos pasados ya se le había asociado a la Roma en un posible alcance, pero se volvió a mencionar su nombre. Eh, yo sé que es temprano, no estamos en época de calchomercato, pero que es un jugador interesante, yo no sé cómo tú lo ves, porque si la Roma está pensando, digamos que sea, seas eh, digamos que tengan, tengan fundación esta, este, este rumor del romanista, eh, entrar a una temporada, y digamos que es la última temporada de derin Sheco ¿no? Eh, en Roma. Eh, ¿Te la jugarías con Blaovich y Borja Mayoral como tu centrodelanteros Porque a mí me parece que no habría mucha experiencia, por así alguna forma de decirlo. Yo sé que ahora es un rumor solamente, pero ¿qué piensa de esta situación?
1: Es que es, que es muy difícil saber, Sam, porque como bien lo dice el artículo eh, Tiago Pinto le habría dicho a esta persona que es el intermediario de Dusan Blau, que no sabe con qué presupuesto va a contar o, o sea, si no sabe con qué presupuesto que va a contar, no podemos, o, o sea, lanzar campanas a vuelo eh, sobre todo porque, a ver, si la Roma va en Champions va a entrar un presupuesto, va haber, el presupuesto va a ser mucho mejor, eh, va a haber otra situación, eh, también el tema de salir de hincheco no es fácil, un jugador que tiene un sueldo bastante grande, tiene una edad, aunque cambió de, 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 de asistente, o sea, de, de, de representante, eh, no va a ser difícil encontrar una ubicación, eh, tiene un año de contrato todavía. O sea, hay, hay muchísimas variables, eh, que, que hay un interés por Blau y que no es la primera vez que sale el rumor, no no lo dudo. Y que me gustaría verlo quizás, así en la roba, sí. No creo que sea la, a futuro, yo creo que sería una delantera interesante, no sé eh, inicialmente cuánto te puede dar, sobre todo por, por, por la envergadura o por el nombre que pueda tener el jugador, pero a mí Blau me parece un jugador que tiene un buen margen de crecimiento, pero... Todo todo lo que se puede relacionar en este momento son hipótesis, porque eh, no sabemos realmente qué va a pasar, se dice que miren está interesado, se habló que si el Borussia Dortmund vendía a Erling Harland iría por Blahovic, o sea que si el Dortmund vende a, a, a Erling Harland por lo que puede valer ese delantero hoy en Europa, que serían 200, 300 millones, eh, sería un menudo para ellos ir y comprar a, a Blahovic por, por 30, o sea... Eh, y un equipo como el Dortmund Que es que siempre está peleando arriba Que juega Champion continuamente eh, Y si la Roma no va a Champions Yo creo que no, no hay entiendo, mucho más que, que decir
0: Le pusiste paños fríos A Blajovic, digamos Pero pero mi punto, mi pregunta sigue siendo la misma Vamos a reemplazar a Erin Sheko Y eso es, tal vez es una pregunta Para discutirla en otro episodio en el futuro no Pero si digamos que se resuelve ya la, Que no va a seguir eh, el serbio siendo el 9 de la Roma este después del verano no eh, la Roma lo el repasa boni, con otro jugador joven o lo repasa con un delantero de experiencia también porque yo creo yo me voy por pero delanteros de experiencia, ¿no?
1: pero cuántos delanteros de experiencia de hoy que tú puedas fichar y costearte para, para, para tenerlos en la Roma
0: no no eso, no eso no claro claro eso es un punto muy es un punto muy válido en lo que del que tú haces no pero dos jugadores jóvenes te la jugarías por dos jugadores jóvenes David Complicado. Pero es que no,
1: pero ¿quién va a ir a un jugador, de, un delantero de en Vengadura hoy en Europa que quiere ir a la Roma que tú puedas pagar costear? La Roma no puede. La, este, el primer problema es que la Roma está tratando de reducir los sueldos. Salir no, pero del yo sueldo. Creo desde... que sí se puede
0: encontrar, se puede encontrar, digamos, un. ¿Cómo se llama? Dime un nombre. A ver, ¿cómo se llama el delantero, el, el francés, el Chelsea? El... Olivier Giroud. Yeah. muy caro?
1: digamos por ejemplo. No, pero estamos cayendo en lo mismo, estamos cayendo en un jugador que tiene la misma edad de Incheco prácticamente y corona prácticamente lo mismo. O sea,
0: pero estamos asumiendo que la relación seco-Fonseca no va a durar más de este
1: verano. Se fue de Incheco, de la Roma, se pasa lo que pase con Fonseca. Si Fonseca no va a Champions, no, 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 no se ha bueno, hecho no la Fonseca, renovación. No, claro. no, vamos a suponer que no, no sigue ninguno de los dos. van a empezar con un proyecto nuevo la temporada que viene. Un proyecto más nuevo, otra vez más, con un delantero diferente porque Ixcheko no quiere continuar. ¿Qué delantero tú puedes fichar entre 25 y 26 años que pueda darte 20 goles por temporada con un saldo de, no sé, sin ir a Champions? Vamos a ponerlo en la peor de las situaciones. No fuiste a Champions, tendrías cuánto, 20 millones para reemplazar a Sego. ¿Qué delantero de 20? un delantero de 20 millones que te haga 20 goles hoy en Europa.
0: Okay, pero Erin Checo no, no, ahora mismo no es el mismo Erin Checo de hace seis meses ni de hace un año y el Erin Checo de acá a seis veces más no va a ser el mismo Erin Checo. Hace... No, no, ahora, yo estoy de acuerdo no contigo. Pinto, contigo
1: digamos, yo, ¿no? yo, 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 sé que hay que reemplazarlo, pero de que no se va a encontrar otro Erin Checo, un, un jugador ah, que te dé lo que te da. Acuerdo, el... estamos de acuerdo.
0: Estamos de acuerdo. No, yo si creo que ni 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 cien mitad... goles para el equipo no se va a encontrar fácil pero de qué hay que hacerlo hay que hay que empezar a pensar en
1: eso sí yo no creo que se vaya a encontrar un jugador de envergadura la Roma no va a hacer fichaje top yo creo que el último fichaje top fue probablemente de Incheco. Eh, estamos de top, acuerdo top. pero regreso a mi pregunta
0: entonces te la jugarías con dos delanteros jóvenes sin tanto no tanta proyección
1: no queda otra si quieres lanzar un proyecto a futuro yo creo que es la mejor alternativa porque un jugador no es algo que la Roma ha hecho.
0: no es algo que la Roma ha hecho
1: Sí, sí, lo hizo con Destro en su momento. Pero con eh, Destro tenía atrás
0: a Totti y a Osvaldo, David. O sí, sea, tenía otros sí, pero, jugadores encima pero con experiencia. Era un, pero, Después de Totti, el único oh, con experiencia que quedaba bueno, arriba era el la, la, la
1: tampoco Tampoco la, la experiencia de, de Pablo Daniel Osvaldo en, 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 en un equipo top-top no era mucha. Bueno, pero estaba Sí, claro no Toda tenía su carrera
0: Se fue Totti y estuvo un, un, un punto importante que es El Incheco, como mismo lo venimos diciendo ahora mismo Ahora sería la primera vez que Con dos jugadores jóvenes Estás afrontando una temporada Y eso para no, que, mí, como mínimo eh, Deja un poco de dudas Pero estamos asumiendo bastante eh, ¿no?
1: Pero, eh, eh, estamos especulando Bastante, pero yo creo que No no hay de otra, y que el camino evidentemente va a, ir, va a ir hacia ahí Dos delanteros jóvenes, no hay otra no no veo a Roma fichando un delantero de peso no 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 sé que, ni siquiera me planteo que, que delantero de peso pudiera ir a la Roma ahora David mismo.
0: David tal vez si se puede resolver algo de la resolución con Pastore nos deje un, si, un, si, algún si... sencillo por ahí para poder maniobrar algo mejor no porque está complicado sí con hay los que, se hay, habló que de un, hay un club de Qatar qué hay de eso y cuánta de no, verdad hay ahí
1: estoy... Tío, no, no, no me gusta hablar de estas cosas porque al final en, hablar de mercado en febrero marzo no no tiene mucho sentido pero te digo cuánto te puede dejar impostores 7 millones 6 millones tienes que contar con la venta de Shengyhunde con la venta sabía, de Klaiver, pero, T Clive
0: con la venta de Steven Oson, con la de venta... salario
1: pero el salario no te da para fichar el salario te da para para, para costear al jugador a largo plazo que te lo va a permitir pero está tampoco es que
0: está sacando a un jugador está sacando un jugador que te, cobra, que, que te está cobrando que te, que relacion... un contrato hasta el 2023 de 4 millones y medio? Estás, ¿Estás sacando de tu de tus libros, digamos, más de 10 millones de euros? ¿No te ayudarán esos 10 millones de euros para inverte, invertirlos por otro lado? Yo creo que sí.
1: sí puede que está. te ayude un poco. Ahí está. Pero, Nada, pero, sin
0: ningún ingreso de Pastore. Así te ayuda Pastore, ¿me entiendes? Tienen con 4 millones y medio por año. Sí, pero... Digamos, tiene dos años pero y medio de 10 millones de euros, estoy viendo, en los libros de la Roma. Si te sales de sí, él, pero, esos 10 millones los puedes invertir de una forma Pero mejor. esos 10 millones
1: tú no los vas a tener en la mano física. A
0: a pero, para, los, pero los pagos para, no para, se para, hacen así a los jugadores, los pagos se hacen por temporada. Es solamente lo, ese dinero lo puedes invertir. Depende del fichaje que tú a Pero lo puedes invertir de una depende, mejor manera.
1: Depende del fichaje que tú vayas a hacer. Porque si tú pero, vas pero a hacer un fichaje y el equipo te dice que.
0: Las decisiones correctas, ¿no?
1: O sea, yo, no veo un, yo no veo un delantero top ahora que la Roma pueda fichar. No veo aún. Un, un delantero veinticinco de 26 años que te juega, garantizar veinte goles no lo veo no veo ninguno que vaya que esté yendo a Roma no lo veo te
0: la jugarías con Hernández Checo una temporada más o dos jóvenes no 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 me la,
1: no no me la jugaría con checo yo quisiera un jugador joven que, que empiece a crecer eso es lo, eso es lo que quisiera yo, sea, un en, jugador en un joven mundo
0: ideal un Blagovic, como lo venimos hablando un Blagovic y, y un Borja Mayoral te estarías contento con esos dos para asumir la no sé, si con,
1: no, sé, no sé si estaría no sé si estaría contento pero sí sería algo porque en Checo llegar a un punto que no te va a dar más, se irá complicándose el, el, el mercado, no sabemos hasta qué punto va a seguir la crisis económica y no sabemos... O sea, en un momento puedes conseguir hablar hoy, después quizás podrás conseguir a un destro de vuelta con 29 años. Eh, eh, vaya es lo, si, 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 si siguen saliendo o, o, se, se, o se van quitando las opciones, eh, mientras menos opciones tienes, algo de menos calidad vas a terminar agarrando ese tú, punto
0: tú, tú no te lo jugarías digamos por un y tal vez me vas a decir estás loco tú Samuel pero no te lo jugarías por un Pavoletti Borja Mayoral digamos como Borja Mayoral no, no Pavoletti
1: Paole... viene de dos, de, de, de dos lesiones de ligamento cruzado una lesión de espalda casi no puede ni jugar no. a lo mejor hace tres años me lo hubiera jugado con Pavoletti pero hoy no
0: ni, ni como suplente no, tú quieres dos jóvenes con proyección digamos compro... es que pa... comprometiendo Paoletti un poco no puede... la experiencia
1: Pavoletti casi ni se puede parar
0: no, pero no me refiero a Pauletti, él mismo, digamos, un jugador así, de, de ese corte, el mismo destro, con ese jugador que está no, con experiencia no, no. en la liga, ¿no? Como no, si no, 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 no. te jugarías no, con alguien con, de mayor proyección.
1: Por supuesto.
0: Bueno, es un punto, es un punto válido, es un punto que definitivamente eh, vamos a poder discutir en los meses, en los meses más adelante. Eh, David, eh, algo más que quieras agregar antes de cerrar este episodio.
1: Bueno, creo que hemos tocado bastantes temas y, y analizado lo que se viene en los próximos días, sobre todo el partido contra el Braga, que va a dejar varias situaciones claras, sobre todo la situación cómo está la defensa, quién pudiera ser el delantero o no en el próximo fin de semana el partido contra el Milan, que vamos a tener un programa también, vamos a hacer una pequeña previa, una previa, pequeña previa por acá. Eh... Y creo que, que sí, que podamos esperar cosas buenas de la Roma, esperemos que podamos solventar esa eliminatoria, retomar un poco de, la, de, de vibras positivas. Eh, y nada, yo creo que, que esto ha sido todo por hoy.
0: Tengo un tema más, David, para preguntarte, antes de despedirnos. Eh, habló Francesco Totti para Bobo TV, su canal de Twitch. Yo sé que tú estás mirando, tú eres el usuario número uno de Twitch en todo el continente latinoamericano. ¿Qué sacaste de la conversación entre Francesco Totti, el nuevo Vieri, y Nicola Ventola y Antonio Casano?
1: Y Lele Adani también estaba por ahí. Exacto,
0: exacto.
1: Ah, ¿Qué te puedo decir? Más ah, de lo mismo. Eh, estoy en algunas cosas de acuerdo con... con, con... Con Francesco,
0: Pero por, de dinosla, que sí me, para, para de que, que sí me gustaría. Contexto para el que, el que no sabe lo que dijo.
1: O sea, él, los que no han leído la entrevista, él estuvo hablando de, de, de su salida de la Roma, de qué es lo que está pasando con la Roma, sobre todo de, de que dice que la Roma es muy extranjera, que no hay nadie, eh, o sea, un romano o alguien que conozca el ambiente para poder, y él cree que esto ayudaría muchísimo. Yo creo que no hay que ir a, a la NASA ni ir a la Luna para saber que esto evidentemente es un problema grande eh, y yo creo que sí, que esto solucionaría, solucionaría muchísimas cosas y, y sería una vía conductora entre el equipo el técnico y la directiva y yo creo que, que hasta cierto punto es hasta un llamado que está haciendo él a la directiva está haciendo está haciendo ojo a la directiva de la, de la Roma esto es una opinión muy personal, claro. Pero, por otro lado, no estoy de acuerdo con él cuando dice que se va a la Roma porque no tomaba decisiones. Volvemos al mismo tema. No sé si cuando dice que no se tomaba decisiones, es las decisiones que él quería tomar. Él habla de jugadores y estaba tomando este tipo de decisiones. Porque hoy Guido Fienga, que es el CEO de la Roma, que está a punto de renovar, yo gracias a, a, a Totti. Ranieri llegó a la Roma gracias a Totti. Se sentó a hablar con Gatuso, se sentó a hablar con Antonio Ponte. Totti eh... quería a con
0: Totti no tan Totti quería. con Fonseca.
1: No, Totti no. Y la no reunión era la cuando, suya.
0: De, cuando eh, dijeron, oficializaron a Fonseca. O para oficializar a Fonseca fue en Londres. Y Totti fue invitado después de que ya se había tomado la decisión. Yo creo que ese fue la gota que derramó el vaso y Totti dijo no más acá porque no. Es, me que, no una figurita, ¿no? Que... Pero es que no estaba de Figurita. Para no,
1: Yo no, creo que así no fue, como, fue así. como él lo vio
0: o, o digamos así es como él que él lo habla, ¿no?
1: Eso es lo que lo que él cuenta y, y yo creo en lo que dice
0: punto. desde su punto de vista. Claro.
1: Lo que yo no, lo que yo no compro es que me diga que no tomaba decisiones. Lo que sí le compro que me diga es que a lo mejor no tomaba las decisiones que él quería tomar o que no se le en todo, ¿no? Exactamente, pero igual o sea, yo no creo que Como que ya la le hemos dicho, antes, de Milan... es
0: es un es un ego importante el de Francesco, ¿no?
1: Sí, claro. Claro. Y yo no creo, por ejemplo, como te iba a decir, yo no creo que que, que la directiva de Milan escuche completamente a, a Maldini y haga siempre lo que se diga Maldini, como no creo que lo haga Plotito con Iglitare, como no creo que lo haga, no, de lo que no lo haga Añeli, no hace no, para nada, nada mí, lo que le dice
0: recordarnos, David, que el que tomaba la decisión en esos momentos era un eh, Franco Baldini de sus oficinas desde Londres? Pero lo escuchaban,
1: lo Franceiro. escuchaban, pero lo escuchaban de algún cierto punto porque fue el que terminó salvando la temporada con Ranieri. O sea, no había un técnico que llamara, él levantó el teléfono, llamó claro, a Claudio no y Claudio vino. No es que que
0: no lo escuchaban en nada. ¿no? Eso, eso sí también me parece como cuando se, va, se, se pasa de la raya un poco,
1: Francesco. ¿no? Exactamente. Habló también, da, habló también David de, de, su,
0: de, su, de su relación con Antonio Casano. No sé si tú eres tan familiar en el tema. Eh, oh, bueno, lo habló en el libro obviamente, y bueno, tú eres romanista desde las sí. épocas, ¿no? Eh, Casano, cuando llegó a Roma desde el Bari, vivió con Francesco, los padres de Francesco. Sí. sí. Y no fue el padres. único que Para vivió con Francesco. eran súper amigos, hasta que no renovó un contrato, eh, eh, no lo escuchó más a Francesco, y no se hablaron más por años, ¿no? Pero Y se rompió la relación hasta que la, la volvieron a resumir años después. Eh, un, 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 Como ya todos lo sabemos, es un carácter Especial el de Antonio Casano. Francesco siempre lo dice, que fue el jugador favorito con el que él jugó. Y si no se hubiera ido de la Roma, hubieran hecho cosas importantes juntos, David.
1: Sí, 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 yo creo que eso, de eso estamos clarísimos. Eh, Antonio fue, y es muy cabeza loca, eh, él incluso en esta transmisión de Twitch hace una, una, una anécdota cuando llega Spaletti. Eh, que dice que él tenía puesta la música a todo volumen a, a, en el vestuario, que llega a Spalletti y le quita la música y le dice que, que esta música qué cosa es, que aquí lo que hay es todos en terreno a entrenar. Y dice que, que Casano, medio que en broma y medio que en serio, se le encaró y le dijo, mira, esto es un vestuario serio y de gente grande, no de esos eh, tres por kilo que tú entrenabas en el Udinese. Y eso te da las claras del tipo de persona que era eh, o es... Eh, Antonio Casano, o sea, era un personaje muy particular dentro de un vestuario lo que había jugadores como Francesco Todi que lo podrían tener una influencia y sacar lo mejor de él, pero eh, nada eh, los caminos terminaron separándose y al final su carrera después de la Roma en adelante terminó en declivo que tuvo si un punto querido, muy alto como si lo si tuvo en Parma querido, si hubiera querido Casano si hubiera querido Casano hubiera sido Balón de Oro como probablemente hubiera sido Balotelli exactamente,
0: si hubiera querido
1: porque las la condiciones y el talento Exactamente, el talento y las condiciones de sobra lo tenía Antonio. Yo siempre cuando cuando me dicen de Antonio Casano le digo, mire lo que hizo muchacho de 17 años en su primer en su primer gol en la Serie A contra un Inter que era un monstruo.
0: Viste cómo la bajó de taco y corrió. No no no
1: no. Parece que va toda la vida jugando en serie.
0: Cuando llegó a Roma hubo una hubo una expectativa importante, ¿no? Y Roma gastó un buen dinero por ese joven
1: gastó un buen dinero muy buen dinero creo que eran 18 millones de un número importante de... para
0: esa época y, y Italia sí. como siempre lo decíamos es que es un país de, de viejos no que inclusive en esa época se jugaban contra eran jugadores de 28 29 a, a su máxima expresión no 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 se acostumbraba como ahora a traer jugadores tan jóvenes no a tan un precio tan exacto
1: alto. exactamente
0: a David lo puede encontrar en su cuenta de Twitter, davidcito rc Mi cuenta personal es samuelrubio99. La cuenta del programa es planeta-roma. Así estamos en Twitter y en Instagram. Eh, y como de nuestra plataforma del podcast. Obviamente está en todas las plataformas principales de podcasting. Estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Spotify, TuneIn Radio, iHeart Radio, Podbean, Evox, y la, la forma más, import, más fácil, digamos, de escucharlos es en nuestra página web, planetaroma.net slash podcast. En planetaroma.net obviamente están diariamente la información eh, más importante de la Roma, así que nada, ya, ya se está convirtiendo en un punto importante, ¿no? Y estamos creando una comunidad súper buena, David, que cada vez va creciendo más con Planeta Roma. Eh, yo creo que eso ha sido todo por el episodio 95. David, gracias por acompañarnos y estamos haciendo, vamos a ver si nos juntamos para hacer la previa, después de, de esperemos que sea una clasificación en Europa Liga y para hacer la previa del partido contra el Milan, como tú decías.
1: Exactamente, estaremos hablando si logramos pasar de fase los posibles rivales, estaremos haciendo una previa contra el Milan, o sea muchísimos temas que tendremos. Vamos a tratar de a tener un
0: invitado también sorpresa, vamos a tratar. Sí, 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 nombres. vamos a tratar.
1: Vamos a lograr a ver si podemos ajustar los calendarios y que, que todo se, se confabula a favor nuestro y tener un invitado por acá bastante especial.
0: Como lo decía, siempre con vibras positivas, amigos. Estaremos hablando después de lo que esperemos que sea una clasificación en Europa Liga para llegar entonados al partido del fin de semana y que por fin podamos romper esa mala racha de no poderle ganar a un equipo top 6. Yo creo que si clasificamos en Europa y podemos hacer una buena presentación este jueves frente al Braga, llegaríamos entonados eh, para poder por fin contar, cortar esa, esa mala racha que nos viene como una sombra toda la temporada. Que tengan unos buenos días, estamos en contacto pronto. Y como siempre, lo más importante, forzaron. Chao.